0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Moin Olaf.
0: Hi. Na? Na, wie geht's dir? Hi Renate, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ich bin ganz sommerlich drauf.
0: Ja, es ist Summer in the City. Es ist sehr, sehr warm in Bremen. Und, äh, aber es ist viel los, ne?
1: Es ist warm und aber auch wässrig.
0: Manchmal zwischendurch. Wässrig, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, als Findorfer das, weiß ich, äh, was das bedeutet, dass es wässrig ist. Aber, ja. aber gut, wir wollen nicht uns besperren, sondern äh, wir erleben gerade die Stadt. Also ich bin gerade viel unterwegs gewesen in der Stadt. Du auch?
1: Ich auch und ich würde gerne ähm, unsere persönlichen Gespräche darüber, was wir in der Stadt gerade wieder neu entdeckt haben oder so, ähm, in die Öffentlichkeit holen in diesem Podcast. Deswegen...
0: Das ist eine gute Idee, ja. Können wir gerne machen. Ja? Machen ja. wir jetzt, oder wie? Ich könnte gerne berichten, was ich so in der letzten Zeit erlebt habe in Bremen. Meinst du das?
1: Also, das würde ja wahrscheinlich eine Stunde dauern. Ich würde mir wünschen, dass du mir mal so einen Ort sagst, den du mal wieder entdeckt hast oder irgendwie der, oder neu entdeckt hast oder irgendwie so.
0: wie ja, neu entdeckt. Ich bin ein großer Fan von der Langen Nacht der Museen. Die hat ja mhm, im Juni auch. wieder stattgefunden und ich hatte mir auch Armbänder für die Familie geschnappt und ich war als erste Anlaufstation in der Kunsthalle, mhm. da war ich ewig nicht äh, und habe dort äh, einmal die Ausstellung äh, mit der Familie angeschaut. Und was äh, meiner Tochter gut gefallen hat, war äh, Kunst vor der Halle. Nämlich äh, da sind Staffeleien aufgebaut, mhm. nicht nur während der Langen Nacht der Museen, sondern auch noch jetzt, ich glaube sogar bis September. und der 10.
1: September stand da, glaube ich.
0: Genau, und da ist jeder eingeladen, selber Kunst zu machen, also Strich äh, an die Staffelei sich zu stellen und irgendetwas zu zeichnen, zu malen, äh, kreativ zu sein und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und meiner Tochter auch.
1: Aber du hast da schon auch Erwachsene gesehen, das ist jetzt kein Kinderprogramm, oder? Nee,
0: nee auch gerade bei der Langen Nacht im Museen sind nicht so viele Kinder da gewesen, sondern nee, das ist eigentlich für jedermann äh, gedacht, die Aktion. Es gibt halt Staffeleien, die für Kinder geeignet sind, aber es gibt eben hauptsächlich dort Staffeleien, die Erwachsene einladen sollen, sich mal wieder mit Kunst zu beschäftigen und selber kreativ zu sein. Und das hat mich total angefixt.
1: Mm -hmm. Ja, das ist ja auch toll. Staffeleien unterschiedlicher Größe für alle Personen, die sich interessieren.
0: Du, du bist ja mehr kulturbewandert als ich. Für dich ist das wahrscheinlich nichts Neues gewesen, aber was hast du denn so erlebt?
1: Ich bin auch ein totaler Fan der nach den Museen. Das ist jetzt irgendwie traurig, dass wir darüber sprechen, weil das so lange her ist, schon wieder. Und man auf nächstes Jahr warten muss. Und das Kinderprogramm ist übrigens gar nicht schlecht. Es gibt ganz viele in den verschiedenen Museen, ganz viele verschiedene Angebote, wo ich auch gerne mit Kind hingehe. Ich ähm, hatte gerade so die Idee, dass ich noch mal darüber erzähle, wie, wie es einfach mal so draußen ist. Draußen äh, am Wasser sitzen ist ja immer eine schöne Idee, gerade in so einer Stadt wie Bremen, wo wir die Weser haben und die verschiedenen Badeseen. Und ich war tatsächlich nach langer Zeit mal wieder im Bürgerhaus Weserterrassen und saß da oben auf dem Freisitz oder wie auch immer man das nennen will, im Biergarten. Ich würde, glaube ich, eher Biergarten sagen und hatte einen super Blick, ja, auf den Deich auf die Weser und fand es da total charmant. Das ist einerseits ja ein Biergarten, andererseits ist es so ein bisschen versteckt, aber auch wieder gar nicht versteckt. Und es ist natürlich ein schöner Ort, weil in diesem Bürgerhaus Weser Terrassen sehr viel Verschiedenes passiert. Also es oder? ist so
0: ein Fixpunkt am Osterdeich. Ja. Und am Osterdeich kommt man nun selbst als nicht Kulturinteressierter, also auch als Werder-Fan überhaupt nicht mhm. dran vorbei. Ja, also ja Kein Geheimtipp, aber auf jeden Fall etwas, was man gerne denn mal so, wenn man über Bremen redet, vergisst zu erwähnen. Ne? Weil das mhm. ist aber eigentlich ein, ein, ein ziemlich fixer Punkt. Ne? So.
1: Ja, Geheimtipp hast du auch nicht geliefert. <lacht> nicht
0: so wirklich. ne so.
1: Aber ich glaube, man muss sich manchmal an ein paar etablierte Sachen auch erinnern, dass man die mal wieder abgrast oder vorbeifährt, auch wenn ich jetzt nicht wirklich... Ich habe jetzt nicht die ganz äh, äh, große Kultur, den ganz großen Kulturtipp gegeben, sondern eher so eine Art ja, Biergartenkultur angeregt, noch mal so eben das Wetter, das es hergibt. Wir haben versprochen, dass wir uns einige Stadtteile vornehmen oder überhaupt äh, Stadtteile vornehmen. Und wir haben den beiden vom Pop-Office versprochen, dass wir eine Folge zu Fegesack machen.
0: Versprechen halten wir natürlich ein.
1: Ja, vielleicht nicht gleich unmittelbar, aber so schnell wie möglich.
0: Ja, es ist ja organisatorisch auch nicht ganz so einfach. Also wenn jetzt jemand bei uns im Podcast vorschlägt, wir sollten noch mal mit der und der Person sprechen und an die kommt man einfach nicht dran. Das ist natürlich, mhm. oder oder Orte, die für uns schlecht zugänglich sind. So.
1: Spielt es auf diese, diese eine Person an, hinter der wir schon seit zwei Jahren hinterher sind.
0: Das ist die Lage der Dinge, genau. Ja. Genau,
1: genau, genau, genau. Ja gut, und ähm das war ja dann äh, die Vorgeschichte doch noch äh, ein bisschen aufregend, denn auf einmal ähm, habe ich mit der Person gesprochen, die gesagt, expertin ist und
0: ja. nicht du. Ja. Du hattest ja das gerade so schön erwähnt, dass man in Bremen ja jetzt bei dem Wetter gerne mal nach draußen geht, ans Wasser. Das musste ich nicht mal machen. Ja. Ich konnte auch zu Hause bleiben und war schon im Wasser.
1: Also wir wollen nicht so, es ist eigentlich kein lustiges Thema es war, so ein, sondern es ist einfach schon wahrscheinlich in deinem Fall so ärgerlich gewesen, dass man nur mit Humor ähm, damit umgehen kann. Ne?
0: Ja absolut ja,
1: ja. Gut.
0: Dann äh, übergebe ich dir jetzt äh, die Staffel sozusagen im Nachhinein, weil ja. äh, das tolle Gespräch hattest du schon vorher aufgenommen. Und mhm. ich lehne mich jetzt zurück und höre einfach mal rein. Und ja. äh, bei, im nächsten Monat sprechen wir wieder über die Sachen, die wir in Bremen erlebt haben. Ja. Und äh, dann mal gucken, was dann noch so passiert.
1: Und wenn ihr noch was erlebt habt in Bremen, was ihr mit uns teilen wollt, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, oder?
0: Ja, sehr gerne, ja.
1: Und wohin denn gleich nochmal?
0: An podcast.wfb-bremen.de
1: ja, genau, genau. Also jetzt ab nach Fingesack. Alles klar. Ciao. Ciao. In der letzten, nein, in der vorletzten Folge haben wir ähm, mit den Mitgliedern vom Pop-Office gesprochen und sie haben gesagt, es gibt einen Stadtteil, der sie total interessiert, wo sie eigentlich mehr darüber erfahren wollen. Und das haben wir uns richtig zu Herzen genommen. Und deswegen sitze ich heute hier mit einer Person aus Fegesack, der Hafenmeisterin Sigrid Leixenring. Hallo. Hallo. Das freut mich besonders, denn jetzt habe ich eine Expertin äh, für Fegesack hier und freue mich, äh, dass wir so ein bisschen über Fegesack sprechen. Aber wir, vielleicht fangen wir mal an, äh, darüber zu sprechen, was eigentlich eine Hafenmeisterin so macht. Als Hafenmeisterin
2: ist man zuständig für, ja, vieles in Fegesack, im Fegesacker Hafen. Ja. Bediene ich zum Beispiel die Brücke. Ich öffne und schließe die Klappbrücke, wenn da Schiffe rein und raus fahren. Ich weise die Liegeplätze zu. Ich sorge dafür, dass die, die Gastlieger, dass die Zugang zum Strom und zu den Sanitäranlagen kriegen. Ach ja, man
1: darf nicht einfach so, wo man frei ist, parken sozusagen mit dem Boot für die Leute, die sich nicht auskennen.
2: Ja, wer jetzt unter der Brücke durchpasst und einfach so reinfährt, ja, kann erstmal einfach so parken, in ja, Anführungsstrichen. Ja, ja. Äh, aber die, die müssen sich dann anmelden. Sobald die festgemacht haben, mm. müssen die sich anmelden und das machen die auch. Das ist ganz wichtig, um das zu organisieren mit den
1: Liegeplätzen, dass das auch passt, dass auch jeder ein Plätzchen findet. Gibt es da auch irgendwelche Zeichen so wie Fahnen oder so, dass man weiß, da da nicht und da doch. Nein, so? dafür ist der Fehlgesacke Hafen zu klein eigentlich. Das ist alles sehr überschaubar
2: und wir haben auch ganz viele unterschiedliche Schiffsgrößen, sag ich mal. Das mm. geht von zwischen 38 Meter bis das 2,50 Meter Schlauchboot. ja Und da ist es, ich sag immer gerne, das ist ein bisschen so wie ein Puzzle, dass man jeden Tag neu zusammenbaut. Und da muss man einfach ohnehin mit jedem sprechen. Wie lange willst du liegen bleiben? Mm. Was hast du vor? Irgendwie, dass man das auch so, dass man die Schiffe auch so platziert, dass, sag ich mal, dass derjenige, der morgens um halb sechs losfahren will, dass der dann auch loskommt
1: und nicht mm. irgendwie nicht zugeparkt so irgendwie ist. Irgendwie im Päckchen oder genau. so ist, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, das haben Sie jetzt schon so gesagt. Das heißt, ähm, was eine Hafenmeisterin macht oder eine ha ein Hafenmeister bestimmt auch ein bisschen die Art des Hafens, ne? haben wir ja in, in Fegesack viele kennen, dass es historische Schiffe dort gibt. Ne? Ja. Ähm, gibt es da besondere Schätzchen, die man da hervorheben könnte?
2: Ja, würde ich doch sagen. Wir haben zum Beispiel die Fegesack BV2. Ja. Das ist das Schiff, was in, auf der Vorläuferwerft von Bremer Vulkan als erstes mhm. auf Kiel gelegt wurde. Also oh. das ist schon eine Besonderheit. Ja. Ähm, dann haben wir so das alte Feuerlöschboot oder den äh, Versuchskreuzer, die Bremen. Also das sind schon alles sehr, sehr spezielle Schiffe.
1: Ein Versuchskreuzer? Was ist ein Versuchskreuzer?
2: Der ist gebaut als offener Kutter und ist dann, ich glaube, 1952 hm. bei Lösen als Versuch mit dem mit mit einer Heckwanne, wo ein kleines Tochterboot ah, mit drin ist. so wie das bei. war den, sozusagen, mh. der ist der, der, und und das hat sich durchgesetzt bei den bei den Rettungskreuzern. Ja, ja, ja Bei den
1: Rettungskreuzern gibt es immer mit so einer äh, genau. Rampe und dann genau. Kann man und das
2: war damals der sozusagen der Versuch auch dieses. Die haben so, so ein ganz rundes Deck, wo das Wasser gut ablaufen mh. kann und einen hohen Turm für den Steuerstand und das ist sozusagen der erste Versuch gewesen, die, die, diese Zehn-Knoten-Marke zu knacken, um die Deutsche Bucht
1: abzudecken, ja, um da ja. überall zur Rettung bereit zu sein. Ist das wie so eine Art Prototyp gewesen? oder? Genau. Spannend. Und der Hafen, also ich denke dann immer so, der Hafen ist nur die, äh, ja, alles, was hinter der Brücke ist. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so unbedingt wir, das haben,
2: wir haben noch einen Anleger, der zum Fegesackerhafen gehört, und der ist in der Lesummündung. Mhm. Also direkt in der Lesummündung hinter dem äh, Liegeplatz, dem ehemaligen Liegeplatz vom Schulschiff Deutschland.
1: Ah, ja, genau, der da kann man auch sich auch was dazu. vorstellen, ja. ja. Ähm, ich glaube, Sie sind jetzt schon eine Weile äh, Hafenmeisterin Anfang, also 2003 habe ich ungefähr ja. ausgerechnet, ja. wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, genau. Wie, wie, sieht denn der, also wie kommt man überhaupt dahin, Hafenmeisterin zu werden? Und wie ist dann eigentlich der, genau, der Alltag? Das machen wir dann. So. Ja,
2: das war jetzt gar nicht so, wie man denkt, dass ich gesagt habe, so ich möchte gerne Hafenmeisterin werden und ich strebe das an. Ich war an und für sich er orientiert irgendwie aufs Wasser zu kommen und ja. meine Brötchen mit Tätigkeiten auf dem Wasser als Skippertrainerin oder Segellehrerin mhm. oder sowas. Das war so ein bisschen mein Ansinnen. Und auf dem Weg bin ich im Fegesacker Hafen bekannt geworden, mit weil ich da als Crew auf dem Schiff gefahren bin. Ja. Die auf der, auf dieser, da gab es ja noch die, diese, äh, den Bremer Bootsbau-Fegesack. Mhm. Und da wurden ja Traditionsschiffe, auch die Roter Sand war das in dem Fall, da bin ich als Crew gefahren. Ja. Und so habe ich die Menschen da und die anderen Schiffe im Fegesacker Hafen kennengelernt. Und als die Stelle frei wurde, waren es eigentlich die Kapitäne da aus dem Hafen, die reihenweise zu mir kamen und gesagt haben, Sigi, Hast du gesehen, die Stelle ist ausgeschrieben. Hast du schon, eine, hast du schon eine Bewerbung geschrieben? Also ah, die. Ja. sie sind so ja auch familiär haben,
1: belast, vorbelastet könnte man so ganz sagen, genau, oder? Ganz genau. Mein Großvater
2: war Fischer, mein, mhm. mein Vater war Freizeitskipper und ja. ich bin damit von Kindesbeinen an aufgewachsen und das schlägt auch mein Herz und meine Leidenschaft für das eben für das Wasser und für das Fahren auf dem Wasser, für das Segeln und ähm, ja, so so bin ich da reingeraten und der also die Kehrseite ist, dass ich seitdem nicht mehr so viel aufs Wasser komme zum Segeln. Mm. Immer wenn die Segelsaison ist, dann muss ich natürlich im Hafen tätig sein. Und im Winter geht man auch nicht so viel Segel. Nee, es ist zu kalt, ne? Aber äh, nichtsdestotrotz bin ich sehr glücklich mit dem Job. Also das ist so wie vielfach im Leben. Eigentlich wollte man was anderes, aber... Das, was man dann bekommt, ist eigentlich oftmals vielleicht sogar besser als das, was man ursprünglich wollte.
1: Ich habe gelesen, dass äh, wenn Hochwasser ist, gehen sie nicht baden, haben Sie mal gesagt äh, selber oder so, weil sie so, dann nicht, im Telefon selber nicht baden, also nicht, nicht nehmen in die, sie die Badewanne kein Bad, gehen sie nicht in die Badewanne. Ähm, das ist so. Hört sich total verrückt an. Also, Sie sind ja ganz nah an der Natur sozusagen, an den Tiden immer genau. dran, weil Sie die immer mitdenken. Ja. Ist das immer noch so, oder? Das ist
2: im Grunde immer noch so, weil die Hochwasserzeiten sind die Hauptnutzzeiten, sagen wir, für die Brücke. Mhm. Also, diese Brückenbedienung ist, da, da, weil die, die, die Schiffe, die die Brückenöffnung brauchen, die haben ja meistens einen Mast. Ja. Das heißt, die kommen ganz selten aus der Innenstadt, weil da mhm. auch diese Brücken sind
1: und ja, ja. Ne,
2: die kommen in der Regel kommen die von Weser, also die fahren die Weser hoch, ja. kommen aus Richtung Bremerhaven mhm. und fahren ja mit der Tide und kommen dann oftmals mit dem Hochwasser an. Oder wollen, wenn sie in Fegesack im Hafen sind, wollen Richtung Bremerhaven und fahren dann mit dem Hochwasser los. Also, das sind nach wie vor die Hauptbetriebszeiten und das finde ich auch. Das empfinde ich auch als einen ganz kostbaren Punkt meiner Arbeit. Dieses Naturverbundene eben. Ja, ja. Dass man so nicht so irgendwie um 10, von 10 bis 18 Uhr ist meine Arbeitszeit, sondern mhm. dass ich dann immer gucke, ah, wie läuft denn die Tide
1: eigentlich in meiner Planung. Jetzt haben wir ganz viel über den Hafen gesprochen. Aber mh, was sind da noch spannende Orte in Fegesack. Wenn man jetzt Leute hat, die sich endlich diesen Stadtteil mal vornehmen wollen, was würden sie empfehlen? Wo, äh, wie würde so eine Tour durch Fegesack sein? Was würde man denn äh, am besten, welche Punkte abarbeiten in Fegesack?
2: Ja, natürlich aus meiner Sicht zunächst einmal den Hafen.
1: Ja, <lacht> einmal über die
2: Brücke auch rüber. Ja, genau, die Brücke ist auch besonders sehenswert. Das das ist ein schöner ist echt... Fotospot auch. Ja, ne? Ja. Es ist wirklich eine, eine, eine schöne optisch sehr sehr schöne Brücke. Mhm. Ich finde auch den Stadtgarten, die, diese Weserpromenade ja. mit den alten Baumbeständen und da, also den, das finde ich auch besonders toll zwischen Hafen und Stadtgarten. Der ja ist auch das ist auch so, das ist so ein Ort wo wenn man da am Utkik steht und in die, macht ja die das heißt auch Fegesacker-Kurve, da macht die mhm. Weser ja eine Kurve und in die Fegesacker-Kurve guckt, kann man sich wirklich, also da, da wird diese Historie, die da auch hängt, mhm. sehr greifbar. Man kann sich wirklich vorstellen, dass da die Frauen und die Kinder am Utkik gestanden haben und auf die Männer gewartet haben, wenn die von See wiederkamen, wann ja. die denn da durch die Kurve kommen, wann die Schiffe sichtbar werden. Ja. Auf fegesacker hat viel schönes die Fußgängerzone, finde ich auch, die finde ich auch immer noch ganz besonders und schön ähm, die Lesung Mündung ist auch so ein Ort den mhm. einfach da ist dieses so ein bisschen das Stadtleben also auf wie gesagt bezogen ja und, und die grüne Natur und, mhm. und, und die, die dieses die, die, die Lebensader das Wasser als Lebensader das ist da so nah beieinander und so. Also, das kann man da schön genießen. Und dann gibt es natürlich das Overbeck Museum und das Geschichtenhaus, wo man auch, äh, Kultur und Kunst und genießen kann. Genau. Genau. Na, wir haben ein großes gastronomisches Angebot in Fake gesagt. Das finde ich auch immer sehr, angenehm, dass man sich das einfach so aussuchen kann. Auch was esse ich dann heute mal Italienisch, Chinesisch, Spanisch. Wir haben da das ganze, das ganze Spektrum.
1: Aber Berge gibt es auch, ne?
2: Berge. Ja. Ja, ja. Sie die, 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 meinen den, den, an der Weserstraße den Hang runter zum, zum Weser,
1: Weserufer. Das auch. Und die Fegesacker Schweiz heißt das nicht so? Oh, ja. Genau. Ja. Das fand ich als so einen Namen ganz spannend. Wo sind Sie denn, äh, um aufzutanken? Ähm, welche Lieblingsorte haben Sie denn persönlich? Vielleicht.
2: Ja, also auch immer wieder gerne am Wasser. Ja. Gerne am Wasser. Also das ist, ich, ich bin ja Hundehalterin und mhm. ich fahre auch manchmal einfach mit der Fähre rüber. Und am anderen Ufer, da ist dann, ne, der also man ist einfach da am Ufer. Der Strand ist auch nicht so ja. weit. Also wenn man weiß, wo die Strände sind. Es gibt auch an der Weser schöne Strände. Das sind so Auftankorte. Und dann habe ich noch so ein, ein Schönebeck, so ein Schrebergarten. Das ist für mich auch ein Auftankort. Ja, das glaube ich. Wo ich da auch dann mitten in der Natur drinne stecke und so ein bisschen an den Tomaten rumzubbel und die Bienen und den Bienen und hum, Hummeln beim Arbeiten
1: zu sehen. Ja, also ich kann mir vorstellen, also eben gerade als Sie hergekommen sind, haben Sie ja im Prinzip schon so fünf bis sechs Leute getroffen, die Sie kennen. Ja. Wie ist das denn erst in Fegesack? Wenn sie, also wenn es jetzt hier so in der Stadt schon äh, bei uns hier so, so ist, dann kann ich mir vorstellen, wenn sie können ja nicht einfach so nur ähm, in sich gekehrt ähm, am Wasser lang schlendern in Fegesack, da würden ja wahrscheinlich <lacht> alle stimmt. zwei Meter kommt jemand und ja. Hallo, auf den Schnack. Genau. So, ne? Hallo
2: Sigi, wie geht's? Hast du schon gehört? Also es ist, ja ist auch, auch tatsächlich schön, so, das na, so, meine Kinder sind jetzt alle Erwachsener, weil ja. sie noch kleiner waren, wenn wir zusammen einkaufen gehen wollten, mhm. haben die tatsächlich gesagt, Sigi, geh du schon mal vor, wir kommen dann in 20 Minuten nach. <lacht> 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 weil die genau wussten, ja. okay, unterwegs trifft die nochmal wieder drei, vier Leute und ja. dann bleibt die
1: stehen. dass ist die gesagt, komm, geh schon mal vor und wir treffen uns dann da. Andersrum wäre auch schön gewesen, ne? Die Kinder gehen schon mal, kriegen den Zettel und machen, ja. äh, räumen schon mal alles rein. <lacht> so. Haben Sie denn selber was, was Sie in Bremen schon immer mal unternehmen wollten, wo Sie noch nie zu gekommen sind? Man wohnt ja in der Stadt und denkt immer so, äh, das wollte ich schon immer mal machen. Ich war auch noch nicht im overbeck museum persönlich zum Beispiel. Ähm, ich wohne jetzt aber, keine Ahnung, jetzt auch schon, halt, äh, schon schon lange hier. Aber es gibt immer so Dinge, da denkt man, ja, die sind ja, laufen ja nicht weg, aber die hat man immer noch nicht gemacht so. Äh, oder in die Botaniker fahren oder weiß ich nicht. Ähm, da, also oder äh, Das Planetarium, ähm, also der in, ja, in Bremen-Planetarium
2: ja, ja, ja. wäre sowas, wo ich schon immer gedacht Mensch, dann müsstest du noch mal hingehen. Und das ist aber bisher, irgendwie hat sich es noch nicht ergeben, ja bin ich noch nicht zu sehr dahinterher gewesen. Das, das ist ja auch wesernah äh, eigentlich ja, für, äh, genau, für, für das sie ideal. Ist, ja. <lacht>
1: genau. Das kann man schon noch mit einer kleinen ja. Fährfahrt und ja. dies und das äh, verbinden. Ja, das stimmt. Ja, das Planetarium. Ja, das habe ich schon erlebt, da so... Ähm, und äh, gibt es so äh, Stadtteile, die Sie vielleicht äh, überrascht haben oder in denen Sie auch noch nicht waren? Also bei mir ist es ja wirklich so,
2: dass ich ganz wenig aus Fegesack rauskomme. Es ja, ist sogar, ja. das geht sogar so weit, dass ich, wenn ich in der Fegesacker Fußgängerzone, die ja nicht weit vom Hafen weg ist, mhm. wenn ich mich da bewege, dass es regelmäßig Menschen gibt, die mich ganz verwundert angucken und sagen, Sie? Was machst du denn hier? Ich gehöre in den Hafen, ah. weil ich in den Hafen gehöre. Ja. Ach so. Und ich dann denke, ah, denken die, der, ist, ich habe Urlaub, nicht ich habe Urlaub, was mit dir <lacht> <gehen. lacht> <lacht> ähm, Aber in Bremen komme ich tatsächlich nicht so viel, mm. nicht so viel rum. Also ich bin relativ selten in der Innenstadt. Ja, 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 auch in den anderen Stadtteilen jetzt nicht mm. so viel. Bremen Nord ist mein Pflaster, ja, insbesondere der Hafen.
1: Da ist ja auch das meiste Wasser. Das ist auch ja. perfekt. Eben gerade haben Sie das schon so gesagt. Waren Sie da in der Innenstadt? Wie können Sie denn mal frei haben? Also es ist ja immer Bereitschaft. Ne? Jetzt könnte auch ein Anruf kommen. Ich möchte jetzt mal. Ich weiß gerade nicht, was ob Niedrigwasser ist oder. Aber im Prinzip ist man ja immer so also wie gehen sie damit um also sie sind ja eigentlich immer in äh, Bereitschaft offenbar. Ja wir
2: haben ja nicht nur diese traditionellen alten Schiffe sondern auch Freizeitwassersportler, mhm. die da, da der, deren Freizeitbereich das ist ja. und es ist aber so dass also die da dauerhaft in dem Hafen liegen die wissen das also und auch das, auch die Gäste, die, auch die Gastliga, die, das ist, äh, ein Stammklientel. Mhm. Das sind alles Wassersportler oder größtenteils, ich sag mal 95 Prozent, würde ich schätzen, sind das Wassersportler hier aus der Region. Die kennen mich, die kennen den Hafen. Und wenn die eine Brückenöffnung brauchen, dann sagen die auch schon mal einen Tag vorher Bescheid. Okay. Also es ist relativ selten, das ein Schiff. Es kann natürlich mal passieren, dass jetzt, gerade in, in der Urlaubszeit, dass, irgendjemand aus Belgien oder Holland mhm. die Weser hochschippert und an gesagt an einer, einer Strandpromenade da vorbei schippert und denkt, ach, das ist ein Hafen, da fahre ich mal rein. Und dann fahren die in die Hafeneinfahrt und sehen die Telefonnummer und dann mhm. rufen die an. Und jetzt, wenn jetzt einer anrufen würde, da könnte ich ja nicht mal eben die Brücke aufmachen. Aber dafür ist es immer ganz toll, dass wir diesen Anleger in der Lesungmündung haben. Mhm. Der ist gleich um die Ecke. Und dann würde ich in dem Fall würde ich sagen, Mensch, Geh mal eben an den Lesumanleger und ich melde mich dann nachher, wenn ich wieder in Fee gesagt bin und dann mhm. kann, kann das Schiff dann in den Hafen fahren. Und das klappt ganz gut, weil wie gesagt, das ist ganz selten, die, 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 die Gäste, die da regelmäßig kommen, die wissen, dass ich nicht den ganzen Tag daneben der Brücke stehe und drauf warte und die rufen dann einen Tag vorher an oder auch mal eine Woche vorher, dass sie sagen, Mensch, hm. Nächstes Wochenende, ne, da planen wir nach Fegesack zu kommen. Und das und, und die sagen dann auch schon mal die Zeit ungefähr. Ja. Weil im Wassersport ist es ja so, dass die ohnehin eine Turnplanung machen müssen mit dem Schiff. Also die gucken ohnehin in den Tidenkalender, wie läuft das Wasser, ja. damit die nicht gegen Anfahren. Ne, die müssen gucken, ob sie genug Sprit im Tank haben und ihr Wasser noch auffüllen und sowas. Und da gehört dann, wenn man nach Fegesack fährt, das ist so ähnlich wie eine Schleuse, wenn irgendwo, wenn die irgendwo eine Schleuse passieren, mhm. da informieren die sich oftmals auch vorher, wie sind denn da die Schleusenzeiten und fahren nicht bis vor das Schleusentor und Hupen dann. Ne? Wobei es das auch gibt, aber in viel gesagt ist das eher die Ausnahme.
1: Ja, also jetzt habe ich im Prinzip die Fragen, ähm, das sind die klassischen, das sind die klassischen Sachen, wir haben jetzt, ich glaube, wir können uns ein bisschen mehr über unter gesagt vorstellen. Also wir können uns ein bisschen mehr unter gesagt vorstellen. Eine klassische Frage, die eigentlich immer wieder auftaucht, ist immer genau Sie haben einen Besuch am Wochenende aus Amsterdam oder weiß ich nicht alte Bekannte. Was würden Sie für ein Programm machen in Bremen oder so fürs Wochenende? Was würden Sie den Leuten alles zeigen? Kann, ähm, ja, total frei frei erfunden. Also in Bremen auf jeden Fall natürlich die
2: den das Schnorrviertel ja. und den Dom mhm. und den mhm. und den Marktplatz und ja den Bürgerpark. Den Bürgerpark auch, das wäre so mit eins der ersten Sachen, wo ich denke, ah ja, da ist Wasser. Und, und eine kleine Torfkahnfahrt. Genau, eine <lacht> kleine Torfkahnfahrt, was ja auch was ganz Besonderes ja. ist. Ja,
1: das würde ich auf jeden Fall... Und dann aber Abendprogramm und Hafenprogramm in Fegesack. Ja, selbstverständlich.
2: Ja. Weil, wenn mich Freunde, Bekannte, Familie besuchen, dann sind die natürlich auch dran interessiert. Mhm. Mensch, du bist Hafenmeisterin, zeig mal, wie sieht das denn da aus? Was musst du denn da machen?
1: Mhm.
2: Und das ist ja auch, das ist ja, das ist ja schön. Da bin ich, ich bin da ja auch glücklich und stolz,
1: glücklich drüber und stolz darauf und, das zeigt man dann auch gerne vor. Das kann ich verstehen. Das passiert ja auch so viel, ne? Haben wir ja im Vorgespräch darüber gesprochen, wie viele Ein- und Ausstiege so ein kleiner Kutter vom Kutterpullen haben kann. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, was war das noch mal im Jahr? Ähm, also die Ein- und Ausstiege,
2: das sind dann, das geht in den vierstelligen Bereich. Aber das mhm. ist wirklich dieser das kleinste beheimatete Schiff im Hafen, ist im mhm. Moment wirklich das Schiff, was am häufigsten fährt. Die fahren vier fünfmal die Woche und das ist ja auch dieses es fahren Schiffe raus es fahren Schiffe rein das ist ja auch das was so einen Hafen interessant und lebendig macht genau ne, wo, wo es was zum Hingucken gibt das Anlegen das Ablegen das ist das Steigen jetzt auf einmal zehn Leute in so einen kleinen Kutter ein mhm. das ist ja das sind ja spannende sind ja spannende Sachen für also das, da guckt man einfach gerne zu und viel gesagt gibt es immer ein bisschen Hafenkino sagen wir dazu
1: ja, das kann man ja so stehen lassen, Hafenkino. Dann ja. äh, laden wir alle einmal wieder ein bisschen Hafenkino. Kann man ja auch eine Radtour hinmachen nach ja. Fegesack. Sehr gut. Und dann äh, eine Runde Hafenkino gucken und sich ein Eis holen zum Beispiel. oder. Mhm, genau, irgendwas. gute Idee. Gut, dann danke ich Ihnen äh, für das, das Gespräch. Gerne. Und viel Spaß wieder in Fegesack. Ich hoffe, äh, die Brücke muss jetzt nicht gleich geöffnet werden. Nein, nein. <lacht> <lacht> danke. Dankeschön. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.